0: 7 horas 12 minutos, hoje dia 2 de maio de. aliás, 2 de junho de 2021. Muito bom dia. Bom dia a todos,
1: bom dia Álvaro. Presidência bate o martelo e confirma a Copa América no Brasil. O Amazonas não será uma das sedes da competição.
0: Bandidos arrombam casa e fazem família refém no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Detalhes: criminosos fugiram deixando as vítimas trancadas na sua própria residência. E ainda começa hoje
1: vacinação de pessoas de todas as idades e sem comorbidades. Você deve ficar atento para o cronograma vacinal
0: que é por idade. E mais, o governo libera 80 milhões de reais para apoio de pessoas afetadas pela cheia e investimentos na infraestrutura da capital. Pacotes de obras devem começar ainda neste mês.
1: Ministério Público do Amazonas vai investigar pessoas que teriam furado a fila da vacina com um atestado médico de comorbidade falso.
0: Na coluna O Poder, vamos detalhar. A quarta fase da Operação Sangria da Polícia Federal, que coincidentemente está sendo realizada no dia de hoje, no dia em que o STJ vai avaliar se recebe ou não a denúncia contra o governador do estado do Amazonas.
1: Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais
0: ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das Sete.
1: Notícias da cidade de Manaus. Polícia,
2: emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade.
1: Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do
0: país. A gente começa com o Estadão, trazendo aqui na sua manchete principal, PIB trimestral surpreende e previsão para o ano chega a 5,5%. Puxado por exportações, crescimento superou projeção do mercado, consumo das famílias ficou estagnado. Ação no Recife expõe risco de radicalização de polícias. A repres Repressão e mani a manifestações pacíficas contrárias ao presidente Jair Bolsonaro no Recife reabriu a discussão sobre a influência da radicalização da política nas polícias militares, que é uma tendência no Brasil. Opa, Pazuello ganha cargo no Palácio do Planalto. O general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi nomeado por Jair Bolsonaro, para a função de secretário especial de assuntos estratégicos da presidência Com salário de 16,9 milhões O ato foi interpretado como manobra para blindar Pazuello E minimizar possibilidades de punição disciplinar Copa América no Brasil evita a perda para Comembol O governo confirmou a Copa América de seleções no Brasil é, Lá no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, em Goiás e no Mato Grosso é, o orçamento da Confederação sul-americana de futebol de 122 milhões em gastos com a competição estão ativos aí escola fecha é, escola fechada deve levar a perda de 700 bilhões as escolas fechadas na pandemia devem levar a perda da renda de 700 bilhões para a geração de estudantes brasileiros que passaram 2020 em no ensino remoto Segundo pesquisa liderada pela economista, Pelo economista Ricardo Paes de Barros Essas foram as manchetes do Estadão de hoje Muito bem, agora
1: vamos Conferir os destaques aqui Do jornal Folha de São Paulo Que traz como manchete principal PIB sobe e volta Ao pré-Covid Mas ganho não chega A pobres Surpreendente Avanço de 1,2% no primeiro trimestre, deixa para trás atividades que empregam muito. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo, ações de PMs geram alarme sobre tática do presidente. Episódios em que policiais militares abusaram de suas funções para fazer valer posições favoráveis a Jair Bolsonaro acenderam o um sinal de alerta entre líderes políticos acerca da tática do presidente para 2022. E ainda aqui, entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo, OMS aprova uso emergencial da Coronavac.
0: De São Paulo, nós vamos agora a Minas Gerais com o jornal Estado de Minas, que traz na manchete as seguintes, eh, os seguintes destaques. Feriadão vira desafio para as cidades turísticas. Municípios de Minas tentam conciliar a necessidade de reabrir a por, as portas com o risco da nova escalada da Covid-19. Pazuello ganha cargo no Planalto, mais criticado, mais criticado entre os quatro ministros da Saúde, da gestão Bolsonaro e na mira da CPI da Covid, o general Pazuello foi nomeado secretário de Estudos Estratégicos da Presidência da República. Médica nega a manobra por cloroquina. Em depoimento em que teve seus conhecimentos médicos questionados, a oncologista Nizi Yamaguchi Negou ontem a CPI da Covid Que reunião de que participou com autoridades federais Tivesse como meta dificultar Aliás, discutir mudança na bula da cloroquina e da hidroxicloroquina Bolsonaro descarta subir valor de auxílio OMS da Vala Coronavac e AstraZeneca será nacional E PIB tem alta Puxado pelo desempenho da Agropecuária da indústria e prestação de serviço, o produto interno bruto brasileiro cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021. Esses foram os destaques do Jornal Estado de Minas. Agora, às 7 horas 18
1: minutos, em Manaus, vamos conferir os destaques do jornal o Globo, que traz como manchete principal reabilitação econômica. A PIB cresce mais que esperado, mas desemprego ainda resiste. Com avanço no primeiro trimestre, produção brasileira volta a patamar pré-Covid. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, Bolsonaro nomeia Pazuello e deixa Exército em Saia Justa. Nomeado para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, vinculada à presidência, Eduardo Pazuello foi aplaudido ontem. Por Bolsonaro em cerimônia da pasta da saúde. O prestígio público dado pelo presidente constrange o exército, que avalia punir o general por ter ido ato político. CPI, Nise reforça indícios de gabinete paralelo. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, Copa América terá jogos em Rio e Centro-Oeste.
0: São 7 horas e vinte minutos Jornal da Cidade Só
1: o
3: que importa Vamos
0: lá, então vamos agora ao Correio Brasiliense Que traz na sua manchete principal Planalto confirma Copa América, STF cobra Explicações, abertura do torneio Será no Mané Garrincha mesmo sob forte pressão para que o governo recusasse o convite da Confederação Sul-Americana de Futebol, devido ao grave momento da pandemia, Bolsonaro anunciou que a competição será realizada no país. Temos também aqui Cerco ao Gabinete. Defensora da cloroquina, Nise Yamaguchi, negou a CPI da pandemia que tenha sugerido mudança na bula do remédio. Distrito Federal investiu 1,3 bilhão para combater a pandemia. Especialistas alertam para deslocamentos no feriado. OMS avaliza a Coronavac e permite uso em mais países. Imunização é fundamental para a economia. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense de hoje. Muito bem, agora 7 horas 21
1: minutos em Manaus. Vamos conferir os destaques aqui do Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. PIB brasileiro cresce 1,2% no trimestre e volta a patamar anterior à pandemia. O produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, chegou a 2,048 trilhões de reais em valores correntes nos três primeiros meses deste ano. O desempenho no período superior ao esperado, foi puxado por resultados positivos na agropecuária, 5,7%, na indústria, 0,7% e nos serviços, 0,4%. E ainda aqui entre os destaques, na capa do Jornal Zero Hora, Bolsonaro confirma edição da Copa América e anuncia quatro sedes. Disputa entre seleções, que se inicia do dia 13 terá partidas em Cuiabá, Goiânia, Brasília e no Rio de Janeiro. Não haverá público nos estádios.
0: Bom, vamos lá, são 7 horas e 22 minutos. A gente encerra aqui com o Jornal Correio da Bahia. Junho é o mês, perigo, é mês perigoso para o aumento da Covid-19. Cientistas projetam 2,5 mil mortes para este mês na Bahia. número pode ser ainda pior se houver aglomerações durante os festejos juninos. Podia ter sido uma goleada, Bahia Tricolor cria uma, muitas chances e vence o Vila Nova com um gol de Rodriguinho na Copa do Brasil. Depoimentos na CPI, médica defende tratamento precoce, entra em contradição e irrita senadores. Mais tocadas, qual música os universitários baianos ouvem? Aí tem uma playlist que foi divulgada pelo jornal e Comembol, Bolsonaro confirma a Copa América no Brasil. Quatro sedes são anunciadas. E também, primeiro trimestre, com um crescimento de 5,7%, agropecuária faz o PIB brasileiro subir. Esses foram os destaques do jornal Correio Brasiliense de hoje. O Tempo Hoje. O Tempo Hoje.
1: A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é que o dia seja parecido com ontem. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 graus e máxima de 33 graus.
0: Trânsito muito bem, vamos agora, são 7 horas e 24 minutos com as informações do trânsito com Rabesh Maia, que está nas ruas da cidade de Manaus na manhã desta quarta-feira. Rabesh. Muito bom dia, Álvaro.
4: Muito bom, Tiago. Agradecer de Está ruim a
0: ligação. Está tá ruim a ligação. Alô. Agora sim. Vai, Muito bom dia
4: novamente,
0: Alba. Não consigo... tá, tá, falhando. Você, não sei onde você está. Deve estar tá ruim aí. A... Vamos já refazer a ligação e, e, e retorna com você, Rabeste. Obrigado. Bom, enquanto isso, vamos falando aqui. Da Covid-19, o Brasil registrou 2.346 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta terça-feira 465.312 óbitos desde o início da pandemia.
1: Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.870, o quinto aumento seguido. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 4% e indica a tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus.
0: Esses últimos três meses foram os mais mortais desde a chegada do vírus. Juntos, eles respondem por 44,9% de todos os óbitos da pandemia.
1: O Amazonas confirmou mais 11 mortes por Covid-19 nesta terça-feira sendo nove ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, o Estado chegou a 12.996, o número de vidas perdidas para a doença.
0: Ok, o Estado também registrou 629 novos casos de Covid, totalizando 387 mil e 38 casos confirmados desde o começo da pandemia. Destacamos que o Estado continua na fase laranja da pandemia, o que representa risco moderado de transmissão viral.
2: Trânsito
0: Agora sim, Rabeche Maia, vamos falar aqui da situação do trânsito da cidade de Manaus e daqui a pouco você que está nos acompanhando, nós vamos falar em detalhes da operação, da quarta fase da Operação Sangria, que coincidentemente está sendo realizada aqui na cidade de Manaus no dia em que o STJ vai avaliar se recebe ou não a denúncia é, contra o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Rabeche, bom dia. Como é que está a situação do trânsito na cidade de Manaus?
4: Muito bom dia, Alva dia Tiago. Bom dia. Nesse Agora. momento, a gente pede atenção dos condutores e motoristas que passam aqui pela zona leste da cidade. Nesse momento, a Avenida Cosme Ferreira encontra-se intensamente com um grande fluxo de veículos ali de quem passa ao lado do Terminal 5, que vem sentido o bairro é, centro ali, na Bola do São José, e mais à frente até ali, é, passando do SESI, a situação encontra-se, é, o trânsito encontra-se normal, encontra-se lento, dá para trafegar, beleza, dá para trafegar legal, até chegar na bola do coroado, que é onde o congestionamento já é bem grande. Nesse momento a gente sai da zona leste da cidade, a gente vai ali para o centro da cidade, a gente... É, fala que o centro da cidade, nesse momento, o trânsito está fluindo, mas está bem devagar. Porque, para quem sabe, ontem, é, o centro da cidade, a Avenida Constantino Neri, tiveram um congestionamento horrível tiveram um congestionamento bem grande devido às águas que atingem ali o centro da cidade. É, as pessoas devem ficar atentas quanto ao fluxo de veículos ali, principalmente naquela área central porque a prefeitura alterou é, não só o local, né, não só as vias de onde as pessoas não poderiam passar e agora devem, que eram lugares proibidos ali, eram vias proibidas, agora elas podem passar e também ficar atentas quanto às linhas de ônibus que tiveram alteração na terça-feira, na tarde de ontem, Álvaro.
0: Obrigado, Rabeste, obrigado pelas informações. Daqui a pouco o Rabeste traz os detalhes das ocorrências policiais da noite e madrugada. Trânsito. 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 Vamos
1: atualizar agora a vacinação no país contra a Covid-19. O Brasil já aplicou mais de 68,5 milhões de vacinas, somando a primeira e a segunda dose.
0: Muito bem. A primeira, foi, a primeira dose foi aplicada em um pouco mais de 46 milhões de pessoas, o que corresponde a 21,38% da população do país. No Amazonas foram aplicadas
1: 786.951 vacinas da primeira dose, o que representa um pouco mais de 5 mil doses aplicadas nas últimas 24 horas.
0: De acordo com o site da FVS, 62,5% dos amazonenses dos primeiros grupos prioritários já receberam primeira dose. Lembrando você que alguns grupos já foram completamente vacinados, como é o caso dos profissionais da segurança.
1: Jornal da Cidade Vamos continuar falando sobre vacinação porque começa hoje a imunização para pessoas de todas as idades sem doenças pré-existentes.
0: A vacinação vai acontecer em ordem decrescente de idade, de acordo com as faixas etárias divulgadas em um calendário semanal. Hoje os imunizantes serão destinados para pessoas de 59 e 58 anos. Veja só, amanhã
1: as pessoas a serem imunizadas serão de 57 e 56 anos e na sexta-feira será a vez de pessoas
0: de 55 anos de idade. A população carcerária, ou seja, rodoviários, caminhoneiros e pais de crianças com deficiência permanente estão incluídos no novo calendário de vacinação contra a Covid em Manaus. A imunização desses novos grupos inicia no sábado. O ministro-chefe
1: da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, anunciou nesta terça-feira que o Brasil vai sediar os Jogos da Copa América de seleções,
0: que começa no próximo dia 13. O ministro informou que o torneio será sediado nos estados de Mato Grosso, Rio de Janeiro, Goiás e no Distrito Federal.
1: O Amazonas foi um dos estados cotados para sediar o campeonato internacional. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, informou em entrevista que não é o momento certo por conta do avanço de casos na capital, ou seja, se posicionou contrário em
0: relação à realização de jogos em Manaus. A gente tem um vídeo aí do, do prefeito? É, outros governantes também se questionaram sobre o evento, como é o caso do João Dória, que nos últimos. Anos desistiu que o estado de São Paulo sediasse esse evento. Vamos tirar essas dúvidas se existe um risco ou não com o infectologista Marcos Guerra. Bom dia, doutor. A proposta é que todos tomem vacinas antes de competições como esta, né? Mesmo, que, mesmo assim, existe um risco para a realização de eventos dessa monta no, nos estados, enfim. É, bom dia. A
3: gente nós temos que é, analisar à luz do conhecimento que se tem agora sobre as medidas de contenção é, em relação ao coronavírus certo então é, é o protocolo da desse Copa América segue grandes inform as informações que têm sido dadas para a contenção da, da doença né a indicação de elementos da delegação ausência de público no estádio, nós sabemos que jogadores de futebol e delegações de seleções sempre são afastados do público com o coronavírus ou antes do coronavírus. Exatamente, eles, eles não têm contato avião, nenhum. é, é Direto no ônibus, no ônibus para o hotel, que agora não é mais concentração por conta das, da conotação pejorativa. Então, é... é e também o Estado vacinal. Nós sabemos que são 65 pessoas por delegação, são 10 delegações, 650, mais o pessoal dos hotéis. Os hotéis estão funcionando, os restaurantes dos hotéis estão funcionando, com Copa América ou sem Copa América. É, e, então, acho que está se especulando, ou se fazendo um escândalo muito grande em relação a Covid-19. Então, limitaram a quatro estados, quatro estados que estão numa posição intermediária né, de, 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 casos, de registro de casos de, de Covid-19. Então, acho que, à luz do conhecimento científico, eles não estão agredindo em nada do que possa ser mais um elo da cadeia de transmissão até porque também está sendo exigido que todos os elementos das delegações venham imunizados Aí tem outro detalhe é. também né doutor então, nós temos que acreditar no que é a ciência e no conhecimento que já se adquiriu ao longo desse um ano e pouco
0: de... é, e tem um detalhe Foi. também né doutor é, não existe só a Copa América sendo realizada né tem a Sul-Americana tem a Libertadores tem os campeonatos estaduais todos eles estão acontecendo né
3: então... Tem, tem. Tem né? campeonatos de divisões, inclusive sub-17, sub-20, 20, brasileiro, né? feminino. E essas, essas delegações de times de futebol dentro do Brasil, ou dentro dos seus estados, eles se locomovem em aviões comerciais, diferente dos aviões que entrarão as seleções, que são aviões especificamente para trazer só a delegação.
0: Certo. É, doutor, alguma notícia nova? É, a gente viu essa, essa questão dessa nova sepindiana indiana, essa nova doença que apareceu por aí. O senhor já tem conhecimento? Qual é o impacto? Isso está controlado ou não está? Isso já gera uma nuvem ali né, na nossa cabeça em relação a essa questão. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso
3: também. É, você se refere à questão do fungo, né? da, isso. do cornicose. Isso, exatamente. Não, esse, esse é um fungo de distribuição mundial. Depende de condições sanitárias para você se infectar, né? porque é um, é um fungo que cresce em superfícies, cresce em frutos estragados, encontra-se dos vegetais, ele tem uma forma de resistência no meio ambiente muito grande, que é uma forma de esporo. depois ele infecta indivíduos ou animais, ele pode se modificar a sua forma e, e aí, portanto, causar infecção. Mas ele ocorre apenas em pessoas que estão imunodeprimidas ou que têm um diabetes tipo 2 descontrolado. Então, as imunodeprimidas são pessoas que precisam usar corticoides, são pessoas que têm doenças hematológicas tipo a leucemia, os imunoterápicos são todos eles imunossupressores. E houve o registro de um caso recentemente lá no João Lúcio que foi... O material dele foi diagnosticado pela Fundação de Medicina Tropical, confirmando o caso da forma é, rino-cerebral. Né? Então, um ataca a face, principalmente o nariz e os olhos, e também o sistema nervoso. E nós já tivemos um caso há cerca de 40 anos atrás, num jovem, também de outra forma, uma forma subcutânea, e que foi tratado aqui pela Fundação de Medicina Tropical há muitos anos atrás, durante muitos anos.
0: Tá ah, certo, doutor, muito obrigado. Aliás, o, o Gonçalves tem uma pergunta para fazer para o senhor aqui. Vai, Gonçalves. Pois não.
1: Em relação à expectativa, doutor, com o início da imunização para pessoas de todas as idades sem doenças é pré-existentes,
3: que começa é, nós, hoje. Sim. Nós, nós esperamos que a gente possa alcançar já esse nível de imunização, mas, se nós olharmos o vacinômetro que a FDS apresenta e olharmos as, por faixas etárias o percentual de pessoas já imunizadas, nós temos um certo grau de conforto em relação a determinadas faixas etárias. As pessoas acima de 65 anos, em grande parte, já foram imunizadas no Amazonas, em Manaus. Então, nós já temos uma faixa etária com razoável proteção e que
0: não irão desenvolver mais uma forma grave da doença. Ah, certo. Obrigado, doutor. Olha, desde já a gente agradece eh, a sua participação aqui, todas as vezes aqui no Jornal da Cidade, trazendo as informações importantes, os esclarecimentos, à luz do conhecimento científico, que é muito importante nesse mundo tão permeado por discursos políticos, entendedores eh, de plantão, né, que entendem tudo da Covid, mas não sabem nada de medicina. Obrigado pelas suas informações. Obrigado. É.
3: De nada, muito obrigado
0: também. 7 horas e 38 minutos. Jornal da Cidade.
3: No
1: início da noite de ontem, o governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. No encontro, Wilson Lima anunciou o repasse de 80 milhões de reais para
0: ajudar pessoas prejudicadas pela cheia do Rio Negro. Muito bem, o governador divulgou um vídeo nas suas redes sociais ao lado do prefeito. Vamos conferir aí o que os dois, tanto o município quanto o governo do estado, falaram ontem sobre a questão das cheias.
2: Olá, meus amigos. Estou aqui com o prefeito Davi Almeida. Estivemos conversando e alinhando algumas ações importantes para Manaus, principalmente nesse momento em que nós estamos enfrentando a maior cheia é, dos últimos 120 anos. E o estado do Amazonas está liberando para a prefeitura 80 milhões de reais, 30 milhões para enchente e mais 50 milhões de reais para infraestrutura.
3: É isso aí. A partir do dia 17, nós vamos divulgar um pacote de recuperação econômica
0: da cidade de Manaus entre obras e ações e a parceria do governo do Estado é bem-vinda. Manaus agradece, governador, em nome da população de Manaus, os nossos agradecimentos. Muito obrigado.
2: Vamos juntos, irmão. Valeu. Jornal Olá, meus amigos. da Cidade
0: Muito bem. Vamos atualizar agora, então, a situação da cheia de 2021, que já é a maior cheia da história do estado do Amazonas, como nós noticiamos ontem em primeira mão, assim que saiu a medição eh, do dia. O Rio Negro ultrapassou ontem a cota da maior cheia registrada em 2012, que é 29 metros e 97 centímetros.
1: Um centímetro de diferença, mas ultrapassou, Álvaro, então 29 metros e 90 e 8 centímetros é o nível atualmente, nas últimas 24 horas, então não teve o Rio subida, Negro né? não se movimentou e ficou na mesma média. Então nada é de subir aí.
0: Muito bem. Mais de 4 mil famílias foram catalogadas nos 15 bairros que devem ser atendidas por conta do prejuízo causado pela cheia. Já foram construídos mais de 9 mil metros de ponte em vários pontos da capital também.
1: Polícia
0: Agora sim, Rabesh, volta com as informações da noite madrugada, as atualizações dos principais casos de polícia. Me parece que a noite de ontem foi uma noite tranquila, não é isso, Rabesh?
4: Exatamente, Algo. Nesse momento a gente vai falar de um caso que chama a atenção a última terça-feira, é, que foi considerado tranquilo aqui na cidade de Manaus, de um assalto a uma residência no bairro Monte Aleixo, na Zona Norte onde dois bandidos armados e uma mulher entraram em uma casa, fizeram uma família refém e pelo pouco ficou menos 20 minutos. Eles pegaram várias pertences da casa, objetos como televisores, dinheiro, aparelhos celulares das vítimas que ficaram aterrorizadas com a situação. No momento de ir embora, os bandidos acabaram deixando as vítimas trancadas dentro de casa, que só conseguiram sair após é, pedirem ajuda de um entregador de passava no corredor do local, que era uma espécie de kitnet ali no Novo Aleixo. O boletim de ocorrência já foi registrado e agora a família espera que esses criminosos sejam pegos o mais rápido possível. Situação triste, né? É bem complicada porque mesmo dentro da nossa casa a gente acha, a gente pelo menos acha que está seguro, mas a gente não está seguro. A gente também fala, é, continua falando sobre os casos de polícia, de um homem que foi atingido com pelo menos três tiros de arma de fogo pelo corpo, ontem no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste da capital.
0: Certo. Caiu a ligação? Caiu a ligação. Muito bem, a Rabeste daqui a pouco volta aí com informações. Hoje está bem ruim aí a, a conexão. nossa conexão via é, internet e também por celular. Sete horas, quarenta e dois minutos. Jornal da Cidade
1: O Ministério Público do Amazonas está investigando uma modalidade de fura-filas da vacinação contra a Covid-19 quem prega declarações médicas falsas atestando a comorbidade para a inclusão de pessoas saudáveis em grupos de risco prioritários.
0: A investigação foi instaurada no dia 20 de maio e apura os casos de um laudo que atestaria falsamente diabetes. A promotora requereu à Secretaria Municipal de Saúde de Manaus cópia do laudo e do histórico médico da pessoa que comprou, além de cópias de laudos e receituários médicos de pessoas com comorbidades vacinadas contra a Covid-19 nos primeiros 20 dias de maio de 2021.
2: Jornal da
1: Cidade poder.com com Bruno Mazieri.
0: Muito bem, agora vamos conversar com o meu amigo Bruno Mazieri, porque hoje o Supremo Tribunal de Justiça, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, ele avalia se recebe ou não a denúncia criminal contra o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, e o seu vice-governador do Estado, Carlos Almeida. É, que estão sendo aí acusados é, de cometer crimes na compra de respiradores e também no tratamento de pacientes com a Covid-19. Bruno Mazieri.
5: Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira. É, Álvaro, hoje o Superior Tribunal de Justiça analisa se aceita ou não essa denúncia que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República e que também inclui o secretário-chefe da Casa Civil, Flávio Antônio Filho, o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, e outras 14 pessoas, entre empresários e servidores públicos. É, ainda segundo a PGR, a investigação começou em 2020, depois que 28 respiradores foram comprados em uma loja de vinhos. É, segundo a Procuradoria Geral da República, Alvaro... A, a Procuradora Geral da República, perdão, Alindor Araújo, que é quem assina a denúncia contra o governador Wilson Solima, instalou-se no governo, teria se instalado no governo, uma organização com propósito para a prática de crimes e tudo mais. E diz lá... a, gente sabe, ah, a, a gente sabe que a, pandemia, a CPI da pandemia ela está sendo uma verdadeira caça às bruxas, né, Álvaro? E não importa quem quem é ocupado, precisam achar ocupado para dar uma satisfação para a população. Porém, isso está sendo a gente está percebendo que está sendo feito está conduzindo, sendo conduzido de forma um pouco equivocada, sendo muitas vezes transformada muito mais no palanque político do que de fato é, para buscar pessoas que de repente administraram dinheiro público de forma errônea. Então essa, esse julgamento na SPJ vem para servir também, mais uma vez, de de uma manobra. né A gente pode perceber uma manobra que está sendo utilizada para achar culpados. Então, é, a, a, briga, a briga atento.
0: A briga está muito clara, né, Bruno? O governo federal, tá. a todo tempo tentando mostrar que a culpa é dos governadores para fugir da responsabilidade, da possível responsabilidade, na verdade, de comprar ou não vacinas. Né, de tomar as decisões ou não relacionadas ao tratamento ou as ações de governo federal é, relacionadas ao combate ou à proteção das pessoas da população brasileira com relação ao vírus. Principalmente porque o governo federal defende a ideia de, de não ter nenhum tipo de restrição, né? que as pessoas possam transitar livremente e tal, que a doença... Enfim, esse foi o discurso que foi montado ao longo do, do, do período pandêmico no Brasil. E aí... É, vem essa outra contrapartida, né, que tem os governadores que se posicionaram, todo mundo lembra disso, né? Quando os governadores se posicionaram os contrários a essa ideia, começou o conflito com o governo Bolsonaro, né?
5: É, Álvaro. Na verdade, o governo federal está fazendo uma verdadeira caça às bruxas, porque ele está tentando tirar de si a responsabilidade pela recusa da compra das vacinas e tentando buscar nos governadores e nos, e nos prefeitos os culpados por uma inércia do próprio governo federal. né? Então é, é isso que está sendo debatido agora. Ele está tentando tirar de si uma possível culpa e jogar para os governadores e prefeitos uma suposta má administração da verba que foi encaminhada pelo governo federal. É, e, e isso doa quem doer, né, Álvaro? Ele não está preocupado se ele tem aliado, se é amigo, tem... se é inimigo, se né? não é. Ele está é. querendo salvar a própria, própria pele, até porque... Como a gente bem sabe, as pesquisas apontam que provavelmente o, o presidente da República talvez não seja reeleito. Então, ele precisa, de certa forma, garantir a campanha do ano que vem, garantir uma boa votação para, quem sabe, ser reeleito presidente da República. Então, há muita coisa em jogo, muito mais do que as verbas que foram encaminhadas para os estados e municípios. É questão mais política do que qualquer outra coisa.
0: é E aí, hoje, né no dia em que o processo, né? o inquérito, na verdade, porque ainda é a denúncia agora. Né? A, denúncia a denúncia feita pelo Ministério Público vai ser avaliada no STJ pelos ministros. É, o, a Polícia Federal, através da CGU, de uma ação da Controladoria Geral da União, é, realiza a quarta fase da Operação Sangria. É, a quarta fase da Operação Sangria está sendo realizada Sim. hoje no Estado do Amazonas, para buscar, acredite você, Bruno, busque a apreensão de documentos, de documentos depois de quatro vezes tendo ido no mesmo endereço. Quer dizer, eu queria entender como é que a operação, é, como a Polícia Federal se presta a esse papel de realizar uma operação literalmente focada na questão política, porque isso é, é claro, evidente, Bruno, que isso tem o cunho político. Porque não dá para a gente imaginar que a Polícia Federal ache que vai encontrar documentos de, de compras e, e de contratos feitos no ano passado, depois de ter feito três vezes, ter ido na, no endereço do governador, e achar que vai encontrar, pela, na quarta ida lá, vai encontrar o documento, ou algum documento que possa comprovar alguma irregularidade, depois de ter ido três, quatro vezes na casa, na, no mesmo endereço. Me parece, em menos de um ano. É você ir na casa da pessoa quatro vezes Me parece muito mais uma ação midiática né? Uma ação no, no, com o cunho de expor a imagem das pessoas e, Do que efetivamente é, cumprir alguma coisa Que possa contribuir para a investigação Primeiro que, veja é, se, fosse, é, se fosse uma operação focando contratos novos né, recentes, alguma coisa, que me parece, inclusive, que a nota da Polícia Federal fala de novos contratos, né, Bruno? Mas, na hora de detalhar os contratos, ela fala do, daquele contrato da lavanderia, que já está sendo investigado desde o ano passado, fala do contrato dos respiradores, que já está sendo investigado desde o ano passado, e a gente não consegue entender. Quer dizer, a gente respeita muito o trabalho da Polícia Federal, entende que é fundamental a investigação, que é fundamental o levantamento, mas a gente também não pode fechar os olhos... Para que esse tipo de ação também, que a Polícia Federal esteja sendo usada para fazer manobra política, para engrossar o caldo de alguma narrativa que não seja a verdade, né?
5: É, Álvaro, na verdade, a sensação que dá é que essa operação da Polícia Federal está sendo mais usada como cortina de fumaça do que qualquer outra coisa. Como você bem disse, não é possível que depois de três desdobramentos da Operação Sangria, ainda não tenham aprendido todos os documentos necessários para concluir essa investigação. Não, investi A que... denúncia já foi feita, né? Quer não, dizer, é, para finalizar essa investigação. É... Porque, para mim, <risos> não faz o mínimo de sentido, né? Quase um ano depois. A, a, a primeira fase da operação foi, foi deflagrada em junho de 2020. E a gente está em junho de 2021, um ano depois. É, ela continua ainda sendo é, sofrendo desdobramento e isso eu acredito eu que parece cortina de fumaça é para o para apagar, de repente, possíveis é, declarações bem desastrosas, como foi a da médica e Amaguchi ontem, dentro da CPI da pandemia. Então, assim, é preciso que a, que a população e que, que haja uma análise crítica de todos os movimentos que estão sendo feitos acerca tanto de operações da Polícia Federal, quanto de julgamentos, tanto no Superior, quanto no Supremo Tribunal de Justiça. Então... É bom que a gente fique atento aí para ver como é que isso se desdobra ao longo do dia. Né? Aí
0: você vê, olha, aí o, 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 hoje o ministro Francisco Falcão vai levar o relatório. Como é que funciona, né, para o pessoal entender? O Ministério Público oferece a denúncia e aí o relator, que é o ministro Francisco Falcão, que, quem, que é quem já atuou no, na fase de inquérito para é, dar as, as decisões que permitem a polícia federal atuar no, no, nas investigações ele é o a pessoa responsável por esse por esse por essa por esse relatório vamos colocar assim muito bem hoje ele apresentaria vai apresentar acredito eu ainda é, o relatório lá no plenário do Supremo Superior Tribunal de Justiça e todos os ministros vão votar esse relatório é uma votação como a gente vê no Supremo né 3 a dois, quatro a cinco, cinco a seis, etc. Então, assim me parece que uma operação policial organizada para acontecer, no dia em que vai ser feita a avaliação desse processo, vamos tirar aqui a responsabilidade, se tem ou não, que será aceita a denúncia, nem entro no mérito disso. Mas veja como parece uma coisa muito organizada, arquitetada para acontecer hoje, de forma que isso influencie os ministros na votação. Né? De forma que isso traga uma certa pressão para os ministros na hora em que eles tenham que fazer o seu livre entendimento é, em votar aquele relatório, aquele voto do relator. Então, é, por que, que eu digo que, que foi arquitetado? Porque essa, essa operação foi autorizada ontem, às quatro horas da tarde, Bruno. Né? Então, assim, me parece, assim, são, são fatos assim, bem bênçãos gêneros, né? ela foi autorizada às quatro horas da tarde de ontem e ela é uma continuidade das investigações de contratos antigos né? então assim, se, vou repetir, se fossem contratos novos até se justificaria uma operação para se levantar documentos de novos contratos mas você fazer a quarta fase da operação sangria para tentar colher documentos de possíveis irregularidades de contratos que foram assinados em março do ano passado depois de ter realizado três buscas e apreensões, e nos mesmos endereços, eles voltaram na casa do governador, quer dizer, o que a polícia acha que vai encontrar dos contratos de 2022, 2021, aliás, 2020, na casa do governador, depois de ter ido três vezes lá na casa dele? Então, assim, fica muito claro que o objetivo é tão somente é, expor... né? É tentar criar um, um, um fato político, uma narrativa política, dizer que está tendo alguma coisa, outra irregularidade, novas irregularidades, e aí a gente lê a nota da Polícia Federal e a gente vê que ela tão somente relata os casos que a gente já conhece. Né? Eu acho que você deve ter publicado a nota na íntegra, Bruno, no site O Poder, para as pessoas poderem analisar e ver. Né? Em algum momento, Bruno, eles falam de novos contratos, não é isso?
5: Isso, contratos assinados em janeiro de 2021 para o Hospital de Campanha.
0: Muito bem. É, fora esses, fora esse, essa informação, eles detalham alguma outra coisa de contratos de 2021, de suspeitas?
5: Não, Álvaro, não detalham e também não fazem referência a, nenhuma, a nenhum contrato de 2020. Eles tratam como se fosse um fato novo. Porém, enfim... É... A gente não sabe nem mais o, o, o que pensar com relação a isso, porque para mim é chover no molhado.
0: É, pois é, eu acho que é, a, gente, a gente precisa é, colocar assim, infelizmente, nós estamos vivendo num país em que você tem é, é, o político muito embrenhado Com o, o, o real né? o, Com a, as coisas que estão acontecendo Nas secretarias etc A gente tem que ter o cuidado de, de dividir essas coisas Vou repetir, a gente não é contra A investigação, pelo contrário aqui A gente só defende que as coisas sejam, sejam vistas da forma correta A gente não pode é, é, é Permitir que uma caça Às bruxas seja implementada Com o objetivo de tirar alguém do poder Ou tirar ou, ou, de forma Equivocada é, todo cidadão ele tem direito de ser é, avaliado e julgado Segundo o que diz a lei Agora, fazer uma operação policial No dia em que um tribunal vai avaliar uma denúncia Isso, isso sim me parece muito suspeito E você voltar quatro vezes no endereço da pessoa Noticiar isso, fazer com que isso venha público é, é, Eu não consigo entender é, o objetivo disso tudo Quer dizer, me parece que a Polícia Federal tem que explicar isso tem que fundamentar essa sua nova operação, essa quarta fase, para que a gente não caia numa nova Lava Jato. Porque daqui a pouco isso tudo vai ser anulado, né, Bruno? Porque começa, aí, começa a descobrir gravação, começa a descobrir isso e aquilo outro. Quando você vê, foi só um ato político para tirar quem eles não tinham interesse, para botar quem eles tinham interesse. E a sociedade, na verdade, fica sem saber o que de fato aconteceu. E os verdadeiros culpados sequer são punidos, né?
5: É triste a gente imaginar que a justiça pode estar sendo utilizada como massa de manobra, né, Álvaro? Então, a gente precisa entender o que de fato está acontecendo. Não se pode usar o judiciário só porque a gente não gosta de A, B ou C. Exato. Entendeu? A gente não pode usar o judiciário. O judiciário tem que ser usado de forma correta, de forma séria, para atender os anseios daqueles que precisam. E não porque eu sou contra um lockdown, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, que mais ou menos é o que dá a entender o governo federal a partir do momento que ele utiliza tanto a PGR quanto a CGU para esses determinados tipos
0: de coisas. É, e o pano de fundo, para mim, está muito claro, né? É essa briga do Bolsonaro com os governadores. Isso aí, para mim, é, é, é ponto pacífico e a gente precisa, obviamente, aqui é, entender o jogo político, só que a gente também não pode fechar os olhos para uma ação da Polícia Federal que tenha cunho político, né? Então, meramente político num dia em que... Vou repetir, num dia em que estava marcado para que o um Tribunal Superior avaliasse se recebe ou não uma denúncia, a Polícia Federal, é, num, num pedido que foi assinado, numa ordem que foi assinada às quatro horas da tarde do dia anterior, é, realiza uma operação da Polícia, no dia seguinte, a quarta, em menos de um ano, indo nos mesmos endereços, indo quatro vezes na casa do governador e não pede a prisão do governador. Eu queria entender. Né? Quer dizer, se ele é tão culpado assim, por que, é que não pedem a prisão dele? Por que, é que não mostram que ele realmente roubou? Eu Não estou defendendo o governador, mas a gente tem que acabar com esse negócio de ficar usando politicamente as instituições, né? Só para desgastar, mitigar e mitigar não, desgastar e, e, e tirar o, os seus opositores políticos. Isso tem que acabar no Brasil, né?
5: 7 horas. Concordo perfeitamente.
0: 7 horas e 58 minutos. O poder. Com, com Bruno Mazieri.
1: Agora vamos trazer as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz hoje. Vamos
0: falar sobre a média no valor do sabão em pó. O pacote de 400 gramas está com o menor valor de R$ 4,80. Isso em supermercado no bairro Compensa 2, zona oeste de Manaus. O mesmo produto da
1: mesma marca está custando no preço máximo de R$ 5,00. E 70 centavos, isso em um supermercado no Novo Aleixo.
0: Para mais produtos é só acessar o site Busca Preço da Cefaz. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. 15 do Automóvel, com Alfredo Filho. Muito bem, vamos agora com o Alfredo Filho, trazendo as informações do mundo automobilístico. Alfredo, primeiramente, parabéns aí pelo QG do Automóvel. site, para mim, é o melhor site que trata da questão do mercado automotivo no estado do Amazonas. E eu convido a todos vocês que estão nos assistindo a acessar pontocom.br. É, Alfredo, me corrija aí. Bom dia,
2: Álvaro. Obrigado, é ponto com, ponto da, com da, então. Da com.
0: Muita matéria, muito interessante, atualizado todos os dias. E hoje é dia de falar, então, do mundo automotivo. A Fiat tem novidades hoje, Alfredo?
2: Tem novidade Hoje a Fiat revela o nome do seu novo SUV e mais detalhes. O modelo que teve suas imagens aí que foram reveladas lá no início do mês pela montadora. Não teve nome definido porque a marca abriu uma votação no site para que o público escolhesse entre três opções, que foi Tu, Domo e Pulse. Tu,
0: é, como é que é? Desculpa, é? Eu não entendi o nome. Tu,
2: Domo e Pulse.
0: Pulse? Isso, Pulse. Pulse. Nomes diferentes,
2: e eu, né? Isso. Eu acredito que vai ser Pulse, né? Eu acredito que vai ser Pulse e ela marcou hoje para revelar às 11 horas então, hoje ela, revela,
0: hoje ela revela a escolha desse nome, é isso? Desse novo SUV? É exatamente, ela,
2: exatamente, ela abriu uma votação no site, em um site específico para público, para ele escolher sim, entre essas três opções.
0: Agora, o, é, mas... isso, isso é novidade também, né? Eu nunca vi uma marca de carro fazer essa escolha pública de, de nome de veículos, ou, ou, ou já teve no passado, Alfredo?
2: É novidade, é novidade. Com essa interação toda que a gente está tendo hoje, né, com esse acesso à, à internet, enfim, com essa facilidade que hoje nós temos, as marcas estão fazendo ações de marketing bem diferentes, como essa agora da Fiat, abrindo para o público escolher entre três opções. Ela apresentou dois, duas imagens do carro, nós fizemos dia 2 ou 4 de maio, e agora, no início de junho, ela está apresentando, vai apresentar qual é a escolha do público. É certo. Ele tem um visual bem, bem parecido com o Argo, alguns elementos, assim. só que a carroceria é mais musculosa, bem brincada. Quem quiser ver as imagens está lá no QG do automóvel, tem as imagens. Do...
0: No site, então, você que é curioso, quiser ver aí como vai ser mais ou menos esse novo SUV da Fiat, é, a, a Fiat não tinha um SUV, né? Ou já tinha, é... Alfredo? Não... É, esse,
3: é,
2: esse é o primeiro SUV da Fiat. Ela é...
0: tinha picape já, que eu sei, né? Tinha picape, é, tem, tem tinha...
2: Picape, estrada e... Tem touro?
0: Os... É, Touro, né? Exatamente.
2: E, isso. Hatch, hatch compacto, já, já teve o Wagon lá com o Palio e e agora tá vindo com o SUV, que é o um segmento só cresce,
0: está crescendo muito, é, né? Então... No eu por, eu, por exemplo, sou muito fã dos SUVs. Acho que é. É, principalmente para quem tem família, né? É um, é um carro mais robusto e tal. Também isso é um carro que tem
2: assim, mais confortável, tem, tem mais espaço, tem uma posição diferenciada para dirigir. É quem, quem como você está colocando, quem tem família é o carro ideal, não é? alguns sete lugares também são ótimos para a família
0: ah, certo Alfredo Filho, muito obrigado pelas informações, então quem quiser saber mais sobre o novo modelo SUV da Fiat que será lançado hoje, na verdade a escolha do nome né foi uma consulta pública isso. será anunciado hoje às 11 horas da manhã não é né, isso Alfredo?
2: Isso mesmo, às 11 horas às tá. 11h30, mais ou menos meio dia a gente já tem a atualização lá no www.fiatautomotor.com
0: Perfeito, é, então obrigado, muito, muito obrigado aí pelas informações, Alfredo, você volta na semana que vem.
2: Obrigado, Álvaro, até a próxima quarta, tchau, tchau,
0: fui. Um abraço, 8 horas e 3 minutos. 15 do Automóvel, com Alfredo Filho.
1: Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário, das sete da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo, pelo site Mediado.
0: Baixe você aí o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só acessar o Google Play Store, digitar lá ZLZN, Rádio ZLZN, e lá na busca vai aparecer esse símbolo que você está vendo aí na sua tela agora. Não deixem também de acompanhar a programação do site Mediato. Às 11 horas da manhã, nós temos o Imediato e o Povo, com a apresentação de Jonathan Souza. E às 4 horas da tarde, tem o Manaus 190, com o nosso repórter policial, Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de
1: áudio de John Andrew, produção e edição. De Jonathan Souza, apoio
0: técnico de Marcos e Silva e Pablo Bedeiro. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia e nos encontraremos amanhã pontualmente às 7 horas. Até lá. Até amanhã.